0: Willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast vom DOP Unternehmer Magazin. Die heutige Folge habe ich gemeinsam mit meiner äußerst tollen Kollegin Miriam Mimi aufgenommen. Es geht um künstliche Intelligenz. Und zwar beleuchten wir nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wir schauen ein bisschen tiefer. Woher kommt künstliche Intelligenz eigentlich? Wie hat es angefangen? Mimi ist dafür die perfekte Gesprächspartnerin, da sie sich im Rahmen ihrer Masterthesis diesem ganzen Thema verschrieben hat. Das sind äußerst informative, spannende, unterhaltsame 20 Minuten. Hört es euch auf jeden Fall bis zum Ende an. Viel Spaß! Willkommen bei Moin Zukunft, jetzt mit meinem heutigen Gast. Wer bist du und äh, was machst du?
1: Ja, ich bin Mimi. Äh, ich arbeite in der Redaktion äh, bei JDB Media. Wir machen das Top Unternehmermagazin. Und äh, ich schreibe da überwiegend über Digitalisierung, äh, Wirtschaft und natürlich auch künstliche Intelligenz.
0: Stichwort künstliche Intelligenz, das soll ja heute unser ähm, Thema sein, um sich dem Ganzen auch mal ein bisschen anzunähern, äh, was ist denn erstmal äh, künstliche Intelligenz?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, weil künstliche Intelligenz ist ja immer so ein Buzzword, was sozusagen ähm, durch alle Medien kreist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, was es überhaupt bedeutet und vor allen Dingen, was ist der Unterschied zu einem Algorithmus. Und vielleicht ist es da erstmal ganz wichtig zu sagen, dass ein Algorithmus ähm, nicht zwangsläufig etwas Digitales ist. Ein Algorithmus haben wir eigentlich überall. Also wir haben zum Beispiel ein Rezept, das uns ganz klar Handlungen vorgibt und sagt, wenn du jetzt drei Eier reintust, dann passiert das und das und am Ende kriegst du dann den Kuchen raus. Oder zum Beispiel, wenn du einen Busfahrplan hast. Das sind ähm, Sachen, die uns im Alltag begegnen und eigentlich nichts anderes sind als Algorithmen.
0: Okay. Ähm wenn wir jetzt mal vorne anfangen, wenn man sich damit beschäftigt und man ein bisschen in der Presse liest oder ein bisschen googelt, dann weiß man, da gab es mal was wie Watson in den 60ern, da waren ja auch die Frauen sehr aktiv in dem ähm, Bereich. Wie kam es denn generell dazu, dass es sowas wie KI, wie künstliche Intelligenz gibt?
1: Auch da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Meinungen, wann das eigentlich angefangen hat. Ähm, es gab in den 60er-Jahren, Ende der 50er-Jahre gab es eine ganz bekannte Konferenz, ähm, die am Ende dann auch den Namen Künstliche Intelligenz ähm, hatte und in der KI das erste Mal zu so einer Art Disziplin herangewachsen ist, weil man da einfach gesagt hat, okay, wir wollen das Denken als eine formale und wissenschaftliche Weise verstehen und eben auch dar darauf äh, runterbrechen. Ähm, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ähm, KI hat schon Ende des ähm, 19. Jahrhunderts in irgendeiner Form angefangen. Da gab es nämlich einen äh, Psychologen, der hat äh, versucht, eine Skala zu entwickeln, so eine Art Universalformel, um Intelligenz überhaupt erstmal empirisch zu fassen. Und seine Intention war dahinter eigentlich, einen Unterschied festzumachen, einen formalen Unterschied zwischen äh, lernbehinderten Kindern, also Kinder, die Schwierigkeiten haben zu lernen, und sozusagen normalen Kindern. Und äh, diese Skala hat sich im Laufe der Zeit als eine Art äh, IQ-Test quasi entwickelt. Und das war der erste Versuch, wirklich Intelligenz empirisch zu fassen und es nicht nur als etwas Biologisches zu sehen, sondern auch als etwas äh, Messbares und etwas in irgendeiner Form Greifbares. Wichtig zu Daran zu bedenken ist aber, dass. Ähm es schon allein für den Intelligenzbegriff keine einheitliche Definition gibt. Also es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, es gibt sowas wie eine emotionale Intelligenz. Es gibt aber Leute, die sagen, nee, das ist Quatsch, Intelligenz ist etwas ganz anderes. Das heißt, es gibt immer nur verschiedene Theorien. Und genauso ist es auch bei KI. Bei, es gibt verschiedene Theorien, die sagen, äh, künstliche Intelligenz ist das. Und man sieht bei der Geschichte von der KI von den 60er Jahren, von dieser Konferenz bis heute auch, wie sich das Verhältnis von der Definition von Intelligenz mit dem Verhältnis der Definition, der KI entwickelt hat.
0: Okay, jetzt, ähm, das ist ja mega interessant und ähm, auch viele Dinge, die ich vorher noch nicht kannte. Wie kommst denn, Mimi, dass du dich mit dem Thema so gut ähm, auskennst? Denn das geht deutlich tiefer als äh, mein Verständnis. ist.
1: Ja, das liegt daran, dass ich äh, Kulturwissenschaften studiert mm. habe und äh, meine Masterarbeit auch über äh, künstliche Intelligenz geschrieben habe. Äh, wichtig zu sagen ist natürlich, wenn man sich anguckt, was ich heute mache, äh, überwiegend in dem Wirtschaftsbereich, KI, äh, verstehen, dass ich ähm, in meiner Arbeit sozusagen kulturhistorisch vorgegangen bin. Also ich habe versucht zu verstehen, was ist ähm, künstliche Intelligenz, wie hat das angefangen ähm, und... Ich habe versucht, etwas in der Vergangenheit zu suchen, was sozusagen sich ähnlich entwickelt hat, ähm, wie sich die, auch die KI entwickelt hat. In meinem konkreten Fall war das jetzt die Golem-Mythologie. Das würde jetzt zu weit reichen.
0: Kannst du ganz kurz beschreiben, weil das interessiert mich jetzt brennt? <lacht> weil was ist die Golem-Mythologie?
1: Ja, das kommt eigentlich ähm, aus dem Judentum. Da gibt es auch äh, verschiedene Entwicklungen, es ist wie gesagt eine Mythologie und äh, vielleicht in diesem Kontext ist das äh, Spannendste sozusagen die Prager äh, Legende vom Golem, wo man ähm, sozusagen sich erzählt hat, dass es einen äh, Rabbi gab. Der ähm, sozusagen sich einen Golem gezüchtet hat ähm, und ihm ein Pergament in den Mund gelegt hat, wo eine bestimmte Konstellation der hebräischen Buchstaben drin war und ähm, dann dieses Pergament aber vergessen hat, äh, aus dem Mund zu nehmen. Normalerweise hat er es immer, da standet dann irgendein Befehl drauf oder so aus dem Mund genommen und dann hat er es irgendwann vergessen und äh, dann ist der Golem übermächtig geworden. Und da kann man halt schon in gewisser Art und Weise eine Parallele zur Geschichte der KI ziehen, weil wir KI ja auch immer als irgendeine Form von Gefahr verstehen. Zu, zumindest gibt es ganz viele dystopische Vorstellungen darüber, was passiert, wenn die KI mal übermächtig wird. Ähm, genau, und ähm, das habe ich eben gemacht und habe versucht, anhand dieser Vorstellung der Golem-Mythologie zu verstehen, wie funktioniert KI und vor allen Dingen, welchen, welche Aussagen lassen sich darüber, über die Zukunft treffen.
0: Okay, du hast gerade schon ein ganz spannendes Wort ähm, gesagt, übermächtig. Das ähm man liest ja auch oft, also vielleicht auch gar nicht so unberechtigt, dass viele Menschen, wahrscheinlich auch oft, weil sie vielleicht Angst haben oder es nicht verstehen, darüber reden, dass KI übermächtig wird, dass sie uns äh, ne, von den Arbeitsplätzen, die uns weggenommen werden durch KI, also die äh, These, die einige Menschen haben, bis hin, dass, sie, äh, dass wir irgendwann komplett fremdbestimmt sind. Was ähm, denkst du denn, glaubst du denn daran, dass KI, so künstliche Intelligenz, irgendwann mal so, ich, ja, vielleicht, ich würde mal natürlich hinsetzen, ähm, übermächtig wird.
1: Also ja, es gibt da ganz viele verschiedene Vorstellungen, ganz viele verschiedene Bereiche. Also ich finde auch Filme sind halt äh, ganz gute Beispiele, weil Filme sagen ja auch immer viel über unsere Gesellschaft aus. Und es gibt ja wahnsinnig viele Filme zum Thema KI, äh, die oft auch ähm, ja kein gutes Ende unbedingt haben. Also zum Beispiel das Paradebeispiel ist ja Black Mirror. Ähm, Was ist das?
0: Ach, das ist eine Serie, oder?
1: Genau, die Serie, die meistens nur so dystopische ähm, Vorstellungen haben, Meist meistens ein negatives Ende oh. ähm, oder die erste Staffel von Westworld, äh, finde ich auch super interessant. Habe ich nie geguckt. Du musst dir die erste Staffel angucken, weil wenn du dich mit KI beschäftigt und die, die, diese erste Staffel anguckst, dann ist es eigentlich genau das, also die, die Vorstellung, wie, wie interessant es sein kann, dass es äh, KI gibt, was man damit alles machen kann, wie man irgendwie auch ganz absurde Weise seine Triebe damit ausleben kann und wie es dann vielleicht auch im schlimmsten Fall enden könnte. Und also
0: was für einen leichten Sonntagnachmittag, und wenn man entspannen will.
1: Wenn du den ganzen Sonntagnachmittag eine Serie durchgucken möchtest, vielleicht.
0: Man muggelt, ich hätte das schon mal getan, aber äh, weiter. Ja, gut.
1: Ähm ja, auf jeden Fall. Ähm, ob ich glaube, dass die KI irgendwann übermächtig wird, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein sehr menschliches Denken, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir Menschen gehen davon aus, dass Macht zu haben bedeutet, auch Macht auszunutzen. Und ähm, dass wir denken, okay, wir Menschen sind ja gerne so, dass wir gerne die Macht haben. Wir haben gerne das. Man spricht ja heutzutage nicht umsonst davon, dass wir im ähm, Anthropozän leben, also im Menschenzeitalter, weil wir gerne ähm, die Macht über die Umwelt haben oder auch die Macht über die Tiere. Und ich glaube, die Vorstellung, dass KI irgendwann übermächtig wird und genau das tut, ist eben eine sehr menschliche, aber heißt nicht, dass sie es tun wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass es heute so ist, dass die künstliche Intelligenz sich immer noch aus Daten speist. Oh, Worauf denn dann? Ja, ja, also, dass sie sich aus ach Daten so, speist. sorry. Ah, okay. Und aus ich gerade so böse. Also, oh, denn dann? <lacht> Dass sie sich aus Daten speist und aus Informationen, die wir ja. ihr geben. Also ich finde, ein super Beispiel ist zum Beispiel äh, Tay. Ähm, das war ein Projekt von Microsoft, ich glaube 2016 oder 17. Da hat man über ähm, Deep Learning ein Programm entwickelt, das quasi ähm, oder mit den Menschen sprechen können und das Programm lernt durch diese Interaktion quasi immer mehr über Menschen. Also du hast, das war im Prinzip ein Chatbot und du hast mit dem geschrieben und er hat daraus gelernt. Und ähm, das ist dann total gescheitert, weil die Menschen haben total sexistische und so rassistische Aussagen getätigt und das Resultat war, dass das Programm dadurch auch rassistisch und sexistisch wurde. Und äh, ich finde, das ist halt irgendwie ein ganz gutes Beispiel, dass KI noch immer so funktioniert, dass sie aus unseren Daten lernt. Ja.
0: Okay. Ähm, in den, in den Recherchen zu unserem Gespräch, da, man stolpert auch immer wieder über diesen, über Alan Turing, dass der hat ja diesen, diesen Test gemacht, der, der, der Test hat direkt was mit KI zu tun, so mein Verständnis. Ähm, und man liest relativ viel, um das Thema oder um den Turing-Test mal einzuordnen und was das überhaupt ist. Kannst du ähm, unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dazu einmal äh, abholen? zum, zum Turing-Test.
1: Genau, das war ein Test, ähm, auch in den 50er-Jahre, beziehungsweise der hat schon im Zweiten Weltkrieg angefangen, dass ähm, man eben herausfinden wollte, ob Maschinen denken können. Und ähm, die Situation war die, dass es eben einen äh, Computer gab und einen äh, Menschen und dass man anhand der Interaktion wissen wollte, kann, kann der Computer unterscheiden, ob ähm, das ein Mensch ist oder nicht. Beziehungsweise kann der Mensch unterscheiden, ob das ein Computer ist oder nicht, der die Antworten gibt. Und ähm, es gab äh, sehr viele euphorische Momente, weil man gesagt hat, ja, ähm, irgendwie, wenn irgendjemand diesen Test besteht, dann gibt es künstliche Intelligenz. Aber es ist tatsächlich für heut, bis heute so, dass ähm, nichts den Turing-Test bestehen würde. Keine KI könnte den Turing-Test bestehen weil es immer noch so ist, dass KI eben sehr kontextabhängig nur noch äh, mhm. funktioniert und nicht. Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Telefonat, wo eine KI einen Friseur anruft.
0: Und also als das war doch bei bei, äh, bei Google, war das auf dieser Konferenz?
1: Ja, es das war schon bei, bei ganz so. vielen, es ging auch ja. mal viral und dann hat die KI einen äh, Termin beim Friseur gemacht hat und alle sagen, wow, jetzt funktioniert äh, KI und Menschen können Geil, miteinander, Assistent. <lacht> ja, können miteinander äh, interagieren. Aber es ist halt immer noch so, wenn du, ähm, oder es ist auch bei Alexa und eigentlich allen Sprachassistenten so, dass sie wirklich nur richtig gut funktionieren, wenn sie den Kontext kennen und wenn sie es eben nicht tun, also... Würde ich jetzt eine KI sein und mit dir sprechen und wir werden irgendwie über ganz unterschiedliche Themen sprechen in ganz vielen verschiedenen Kontexten, würde das einfach nicht so funktionieren.
0: Vielleicht bist du ja eine KI und ich weiß es nicht.
1: Vielleicht, weiß es ist niemand so. vielleicht. vielleicht ist das so, aber äh, ich kann ziemlich sicher sagen, dass es ist nicht so ist. Okay,
0: denkst du, ähm, denkst du, dass sich... Also deine Betrachtungsweise oder das jetzt in einem Gespräch ist ja nicht unbedingt die Betrachtungs... Weise der, der Digitalwirtschaft, das ist ja schon ein anderer Bereich. Glaubst du, dass diese aus deiner kulturwissenschaftlicher Sicht, dass das eine Sichtweise wäre, die der, der klassischen Wirtschaft gut täte oder einen Nutzen hätte?
1: Inwiefern meinst du?
0: Naja, mit diesen Fragen, also auch in der, in der Tiefe, beschäftigt sich ja kaum ein, kaum ein CEO oder CMO. Wenn dem so ist, schreibt uns gerne an podcast.de Deine Sicht auf KI kommt ja aus, aus einer anderen Wissenschaft als jetzt. Also es geht bei dir ja nicht darum, KI als Gewinn maximierendes Werkzeug zu sehen, sondern du hinterfragst das Ganze. Und so und ähm, meinst du, dass die Wirtschaftsentscheider oder Entscheiderinnen, ob darin Nutzen wäre, das auch aus deiner Brille ähm, zu betrachten?
1: Ich glaube, ich glaube, was ich eher versuche, ist sozusagen die Metaebene zu verstehen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich gucke jetzt, wie KI mir was bringen kann, sondern ich versuche es quasi auf allen Bereichen irgendwie zu verstehen. Deswegen jetzt schreibe ich ja auch über KI in Wirtschaftsthemen sozusagen. Ich glaube, es ist prinzipiell nie schlecht, sich irgendwie mit dem Großen und Ganzen zu beschäftigen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das viele halt tun. Also viele, die sich mit KI beschäftigen, die fragen sich auch, okay, wohin führt das denn und was bedeutet das? Das ist dann wahrscheinlich eher auf der Makroebene, dass die sich fragen, was bedeutet das für mein Unternehmen, was bedeutet das für meine Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber auf klein, kleiner Ebene tun sie das ja im Prinzip auch.
0: Okay, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Fragen zu dem Thema KI haben, ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Naja, man, man kann mich unter ähm, redaktion.duk.de natürlich kann man mir schreiben oder natürlich über den Podcast.
0: Podcast.duk.de auf okay, jeden sehr, Fall. Natürlich. Okay, das ist auch hervorragend. Mimi, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es war mir ein
0: Fest am Freitagnachmittag und dann ähm, ja bis gleich <lacht> <lacht> tschüss Echt? so das war's mit ähm, dieser Folge und wenn ihr feedback habt oder einfach Dinge loswerden wollt oder einfach ein bisschen schnacken wollt dann schreibt uns an podcast.dup.de. Macht euch eine gute Zeit, maximale Erholung. Bis dann. Ciao, ciao.